0: 你好，欢迎来到雄毅讲偷。资治通鉴》第三季，这一季我们从《资治通鉴》第七卷读到了第十四卷，从秦二世元年读到了汉文帝前十年，总共三十九年的历史。从秦亡到汉兴，时间跨度虽然不大，但因为旧制度土崩瓦解、大革命血雨腥风的缘故，社会动荡之剧烈，不同于一般的改朝换代，所以大事件频发。上至帝王将相、英雄豪杰，下至边户、妻民、贩夫走卒，被命运的惊涛骇浪时而呢抛到半空，时而砸到海底。一天天，一年年，很偶尔才能有一点喘息的时间。直到这段历史的最后两三年，在《资治通鉴》里边才终于出现了一夜止，讲完一年事的情形，甚至春“春大旱”短短三个字就结束了全年。所谓。太平无事，说的就是这个样子。汉朝历经高帝刘邦、惠帝刘盈、吕后以及吕后所操控的前少帝以及后少帝刘弘，到了文帝刘恒接手至高权力的八九年后，政权呢才算基本稳定，可以中场休息了。当然，致命的制度性的隐患还没有解决，但将来的乱子就等将来的皇帝解决好了。什么叫黄老之术？无为而治，休养生息。一方面是统治者在主观意图上少折腾，不折腾，政令呢能少颁布就少颁布。民生无论再怎么凋敝，只要政府隐身，问题呢就会自行消解，经济就会自行恢复。一方面，就算统治者还想折腾，也没有足够的人力物力来供驱使了。于是，竭泽而渔，自然呢让位给了放水养鱼。从这一讲开始，我们分别从七个角度来温习这段历史。首先从司马光的角度入手。司马光处理这段历史，史料来源基本只有两个：一是司马迁的《史记》，二是班固的《汉书》。虽然《汉书》的很多内容都是从《史记》来的，但司马光往往直接根据《汉书》的内容改编整理，所以《汉书》搞错的事情，《资治通鉴》往往呢也会跟着错。看上去司马光并不需要旁征博引，只要弄清楚《史记》《汉书》这两部书，就能把《资治通鉴》的这部分工作做得大差不差。但难点在于秦王汉兴的这段历史，整日里打打杀杀，就没能留下来什么档案资料。所以司马迁在撰写《史记》的时候，既没有几分档案可用，又没有依然健在的历史当事人可以走访，只能走访。当事人的后人听这些孙辈讲述各自的爷爷当年都是怎么风光的，这就带来了两个问题：第一，讲述者天然呢就会把自己的爷爷当成历史的主角，赋予啊主角光环，夸大其词在所难免；第二，有人呢采访得到，有人啊采访不到。那些采访不到的人，他们的先祖到底是怎么扬名立万、风官受爵的？就只能被时间无情的埋没了。关于第一点，比如脍炙人口的鸿门宴，在当事人樊哙的孙子樊陀广给司马迁讲述的内容里，让人感觉，假如没有樊哙，刘邦就死定了。张良只是一个可有可无的陪衬，张良也是鸿门宴的当事人之一。但张良的儿子张不疑在继承了父亲的封爵之后，犯了谋杀罪，被褫夺了一切特权，所以张不疑的儿子就没有机会在司马迁面前和樊陀广对峙了。关于第二点，杨都侯丁富你应该呢也没听说过他的名字，但他受封七千八百户，基本和萧何相当。还有鲁侯西娟，哎，也是一个很没有存在感的人物。但受封四千八百户，《汉书》还提了一句，说他功比五阳侯。五阳侯樊哙受封五千户，各种辉煌事迹彪炳史册，和樊哙功劳相当的西娟，却不知道是何许人也。这就意味着，《史记》呈现给我们的秦王汉兴的这段历史，不是缩略图，而是局部图，很多重要内容都有缺失。《汉书》找不到更多的材料可以弥补这种缺失，《资治通鉴》当然也没办法。再有，对于同一件事，不同的信息来源会给出不同的说法。有些事情又涉及实政当中的敏感问题，只能啊遮遮掩掩。这就导致《史记》《汉书》往往对于同一件事，不同的篇章会有不同的说法。这是需要司马光仔细斟酌的地方，更是需要后世的读者们。小心辨别的地方，不能仅仅满足于言必有据的程度。这段历史当中，司马光所关注的具有资质意义的大事件，值得发表一下陈光约的，总共有以下十一件：一、刘邦杀丁公；二、张良退隐；三、洛阳南宫张良劝谏刘邦，先为雍齿论功行赏，以安众将之心；四、叔孙通治理。五、萧何修建未央宫。六、汉朝采用娄敬的建议，拿冒名顶替的长公主嫁给冒顿单于，正式和匈奴和亲。七、灌高案。八、吕后和萧何联手诱杀韩信，诛韩信三族。九、惠帝受了人质的刺激，从此自暴自弃，不理朝政。十、疏孙通劝谏汉惠帝将错就错，在渭水北岸兴建元庙。十一。文帝逼伯昭自杀，能够引起司马光发表议论的未必是什么惊天动地的事情，但即便只是小事，是容易被忽视的细节，在司马光看来，也都属于虽小却关键的星星之火，如果不加以及时的遏制，终有一天可以燎原。那么，我们梳理一下司马光在这一段历史当中到底都关注着什么？第一。刘邦杀丁公，司马光对刘邦斩丁公这件事给予了高度评价，说刘邦自从起兵以来，可没少招降纳叛，而在称帝之后，只有一个丁公，哎，这一个人因此被问罪处斩，这是因为进取的时代结束了，守城的时代另有一套章法。这段陈光曰，上城陆贾和贾谊坦率的承认了这样一个道理。打天下和守天下是两码事，各有各的逻辑。用今天的话说，创业和守业是两码事。创业成功的人，如果继续发扬创业经验来守业，那么大概率上就会重蹈秦朝的覆辙。第二，张良退隐，司马光高度评价了张良的功成身退、家门紧闭，自己呢也真的以张良的家门紧闭为榜样。出任宰相之后，家里尽可能的不待客，所有事情都到朝堂上说。精神呢虽然可嘉，但政治因此变得太没弹性。第三，洛阳南宫，张良劝谏刘邦，先为庸耻，论功行赏，以安众将之心。司马迁的关注点是张良的善谏，会在合宜的时期用巧妙的方式提正确的意见。使刘邦不再以个人好恶实施赏罚，群臣呢也因此不再人人自危了。司马光在编修《资治通鉴》之前，曾经呢有五年时间担任谏官，职责就是给皇帝提意见，给朝政挑刺儿。在这五年时间里，司马光上了一百七十多篇谏章。对于怎么提意见，显然呢已经积累了丰富的经验。以司马光的性格，可想而知。做谏官不可能做得好，所以在这段《晨光月》里表彰张良善谏，应该是有感而发，多少有点自惭形秽的意思。第四，叔孙通治理司马光郑重发表了一通议论，先是极力夸赞礼的意义，认为礼乐尽淫之下，天下可以真于尽善尽美；然后他又痛心疾首，批评刘邦没文化，叔孙通没气量。否则的话，刘邦但凡能用真正的大儒推行礼制，汉朝的成就还要大得多。这是纯儒见解，看上去司马光有点泥古不化，但在现实生活当中，司马光编定家法疏仪》，对于家庭伦理关系也能因时损益，注重可行性，所以这两部书在后世影响很大。第五，萧何修建未央宫。司马光严厉批评，认为萧何作为丞相就没给汉朝开个好头。而在司马光的另一部著作《时言》里边，认为萧何一代贤相根本就不可能说什么皇帝需要靠宏伟建筑来凝聚人心这种怪话。以今天的知识，我们知道司马光在这一点确实不如萧何聪明。人考衣装，佛考金装，这是永恒的真理。第六，汉朝采用娄敬的建议，那冒名顶替的长公主嫁给木顿单于，正式和匈奴和亲。司马光严厉批判了娄敬，说娄敬啊，首先就没把逻辑理顺。既然知道匈奴无法以仁义感化，和亲又能管什么用呢？在司马光的时代，和亲确实已经退出了历史舞台，所以司马光很有资格批评娄敬。但当时之所以不搞和亲，主要是因为辽国的政治结构有一个很特殊的地方，那就是皇族和后族高度绑定。皇帝姓耶律，皇后姓萧，基本上代代如此。如果耶律皇帝娶一个姓赵的皇后，最核心的政治同盟关系就该大起波澜了。第七，灌高案。司马光引述东汉大学者荀悦的议论，说：“贯高再怎么有气节、讲义气，那都是小节；弑君却是大逆。依据《春秋》大义，贯高不该得到赦免。”司马光认为，刘邦虽然有错，但害张敖失去赵国的正是贯高。荀悦和司马光的意见是拿自己时代的价值观去衡量贯高时代的价值观，在贯高而言。君只有一个，那就是赵王张敖。灌高呢，并不对刘邦负有任何义务。只不过灌高时代的价值观，在司马光的时代，已经呢不能被理解和接受了。第八，吕后和萧何联手诱杀韩信，诛韩信三族。司马光评论韩信之死，说刘邦啊，确实对不起韩信，但韩信确实呢也有取死之道。当初韩信灭掉齐国之后，不回来向刘邦复命，反而呢向刘邦申请封自己为代理齐王。后来刘邦约同韩信、彭越围间项羽，韩信失约，让刘邦啊吃了很大的苦头。那时候刘邦就一定很想收拾韩信了，只是力量不够，不方便下手而已。第九，惠帝受了人质的刺激，从此自暴自弃，不理朝政。司马光对惠帝的做法给予了严厉批判，说：“作为儿子，父母有了过错就应该规劝，劝不动了就哭着喊着继续劝，哪有放着父亲打下来的江山不管，只因为受不了母亲的残暴就摆烂的道理？惠帝这种人啊，一头扎在小人里边，却不知大意。司马光没能看到更为要紧的问题。”那就是在中央集权的政治结构之下，一旦皇帝代工，政治生活到底还能不能自行运作？第十，苏孙通劝谏汉惠帝将错就错，在渭水北岸兴建元庙。司马光的评论很实诚，无非是“人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉”这道道理。不过，以今天的管理学知识来看，小规模的组织可以允许领袖过而能改，而大规模的组织，尤其是治理着千千万万渔夫渔妇的大规模组织，仅从管理效率上说，最好还是听叔孙通的。第十一，文帝逼伯昭自杀。司马光的看法是，伯昭杀了朝廷使臣，这已经是既成事实了，那就只能判伯昭死刑。但是，儒家正确的做法是防患于未然，从一开始就不给伯照犯罪的机会。也就是说，可以给亲戚们锦衣玉食，但不要让他们做官，因为做官就要担责。在司马光的时代，对于赵宋皇族的宗室人口，不但已经尽可能的不让他们做官了，就连供养标准都做出了严格限制。这还是王安石发起的改革。因为若非如此的话，朝廷财政已经是实在负担不起了。以上就是司马光眼中秦王汉兴这段历史里最重要的节点、最关键的可资借鉴的历史经验。我们作为现代人，对于以上十一个关键，到底能认同几成呢？欢迎在留言区谈谈你的看法。我们下一期再见。你好，欢迎来到《雄毅讲头资治通鉴》第三集。上一讲里，我们借司马光的眼睛回顾了秦王汉兴的这段历史。这一讲，我们借陆贾、贾山和贾谊的眼睛，把事情重看一遍。历史上为秦王汉兴总结经验教训最有名的文章，就是贾谊的《过秦论》了。贾谊毕竟是汉文帝时代的人，算得上半个历史亲历者，而《过秦论》面对的读者。不乏当时的老一辈人，《过情论》是一篇长文，或者从头到尾只是一篇，或者分为上、中、下三篇，又或者原本只是上下两篇，下篇呢又被割裂为中下两篇。但到底哪个是上篇，哪个是中篇，下篇说不清，我们呢就关起大略好了，只看最主流的版本。张明文选》收录汉代的好文章，对《过秦论》只收了上篇，这就导致上篇流传极广，读者量大大超过中篇和下篇，这不奇怪。因为《张明文选》的选文标准是文学性，至于思想性啊、思想的连贯性啊，就不再考虑之列了。《张明文选》的影响力一直延续到清朝，清朝的《古文观止》影响力基于现代。《古文观止》收录《过秦论》也只是收录上篇，现代高中语文课本收录《过秦论》还是只有上篇。贾谊的文章因为年代久远和传抄问题，遣词造句有不少地方都很难理解，研究者们各有各的说法。《过秦论》也好，论其著书也好，中学生要啃这种程度的文言文相当不容易。《过秦论》原本应该没有“论”字，只叫过《过秦》。意思可以理解为对秦国政治的批判。上篇从秦孝公说起，说他志向远大，有席卷天下、包局宇内、囊括四海之意，并吞八荒之心，句式整整齐齐。先是两个四字句构成对偶，席卷天下对应包局宇内；然后是两个六字句构成对偶，囊括四海之意对应并吞八荒之心。骈四立六。这已经是很标准的六朝骈文的句式了，只不过四句话说的是同一个意思。毕竟在贾谊的时代，骈文还远远没到成熟期，有这种小瑕疵在所难免，我们得意忘形就好。总之，贾谊认为秦孝公和商鞅不但规划出了宏大的政治蓝图，也为秦国打好了政治基础。此后。秦惠文王、秦武王、秦昭襄王很好地延续了秦孝公和商鞅开创的政治路线，国力日益强盛。山东六国就算联手，也奈何不了秦国。秦孝文王、秦庄襄王如同两颗政治流星一闪而过。秦始皇终于奋六世之余烈。所谓六世，就是秦孝公、秦惠文王、秦武王、秦昭襄王、秦孝文王、秦庄襄王。这一共六代秦国国君，六代人的积淀，终于把席卷天下、包举宇内打好了基础，让秦始皇可以一蹴而就，终于将列祖列宗的远大理想到了地。又经过了若干年的经营，到了秦始皇驾崩的时候，大秦帝国似乎已经打好了万世基业的地基，余威震于殊俗，任天下之大，谁也不敢不低头。但是。当陈胜这样一个毫无根基的穷苦人揭竿而起，天下豪杰风起响应，威风不可一世的大秦帝国竟然被推翻了。问题到底出在哪儿呢？贾谊用一句话陈述问题之所在：“仁义不失，而攻守之势异也。”这段话被《资治通鉴》引用，代表了司马光的认同。它的含义是。秦政府只会搞苛政，不会行人政，导致攻守双方交换了位置，被侮辱与被损害的人转手为攻，越打越猛；作威作福的人呢，转攻为守，还渐渐招架不住了。《过秦论》上篇到这里戛然而止，结论就是这样，短短一句话：“仁义不失，而攻守之势异也。”如果一篇议论文的剖析说理只在这个程度的话，文学性再强也只有文学意义而已，作为政治评论并不够格。所以我们还得看看《过秦论》的中下两篇。在《过秦论》的中篇，贾谊直言不讳地承认了这样一个现实：秦国虽然坏，虽然不仁不义，但正是凭着这种精神吞并了天下。也就是说，抛开道德问题不谈，只谈功利问题，秦国政治的两大关键词是诈与利，也就是欺骗和暴力，充分被证明是一种行之有效的打天下的手段。秦始皇凭借诈与利当上了皇帝，天下人纷纷向他低头，并不介意让这个大坏蛋来统治自己。哎，为什么会这样呢？原因呢很简单，周王室失去了控制力，天下乱了太久。众暴寡，强凌弱，人们呢实在是受够了这种日子。所以，只要有人掌握了至高权力，天下都归他管了。那么，不管他是大圣人，哎，还是大坏蛋，大家呢总能喘口气，过几年不打仗的安生日子。这个看法很符合多数人的常识，那就是只要有政府，不论多坏的政府，也总会好过无政府。战国时代的中国人一定很容易接受霍布斯的《利维坦》。相信在无政府状态下，人对人一定是狼。但是大秦帝国的子民发现，一会儿啊北伐匈奴，一会儿南征百越，怎么日子还是这么折腾呢？受不了了。还好秦始皇很快呢就驾崩了，秦二世继位。贾谊认为，正因为秦始皇太能折腾了，所以反而让秦二世抓了一手好牌。之所以这样讲，是因为天下笑笑新主。之资也，意思是说，天下越是民怨沸腾，对新任统治者就越是有利，因为新任统治者只要稍稍的施行一点仁政，就很容易赢得万民拥戴。这个道理，假以称之为“劳民之义为人，但秦二世，哎，并没有运行在大秦帝国的依然是打天下的诈力路线，这个路呢，当然就走不通了。所以，只要稍有风吹草动，诺大的一个帝国就会土崩瓦解。也就是说，诈力也好，人意也罢，在功力层面上无所谓孰优孰劣。他们就像不同的药方，各有各的针对性和适用面而已。《郭情论》中篇到此结束。文学性虽然不如上篇，但洞察力犹有过之。下篇谈到秦二世死后，子婴杀掉赵高，执掌政权。抛出的问题是：子婴有没有翻盘的机会呢？贾谊认为，子婴只要本人有中等资质，身边有中等人才的辅佐，夺回大秦帝国虽然没可能，但守住秦国的关中故地总还是可以的。但子婴没做到守住关中故地，这是很难实现的目标吗？并不是，秦国没有明眼人看不透其中的道理吗？哎，也不是。追究原因的话，就会发现，从秦始皇到秦二世，吃亏全吃在刚愎自用上面。到了子婴执政的时候，身边的既没有亲人，也没有能人，孤家寡人，实在没办法。子婴之所以混到这种孤家寡人的境地，是因为秦政禁忌太多。一个人呢，只要稍微说错话，就会触犯刑律。久而久之，大家呢，自然就会轻耳而听，重足而立。何口而不言，谨小慎微，不说话，生怕哪一句说错了。所以从秦始皇到秦二世，再到子婴，忠臣呢不敢说真话，智者不敢提建议。等到天下大乱之后，真实情况又传不到皇帝这里，灭亡呢自然就是迟早的事情了。文章最后，贾谊引用了一句民间的谚语：“前世之不忘，后之师也。”成语“前世不忘，后世之师”。就是这么来的，《过秦论》对秦之所以亡的总结，虽然把仁义摆在了第一位，但并不是空泛的道德说教。仁义在贾谊看来，只是形成守城时代有效管理的必要手段而已，而不是目的本身。正如诈力被贾谊看作打天下的高效成功路径，并不是什么洪水猛兽。这个道理正是陆贾提出的逆“逆取顺守”。但陆贾的学术底子是道家，所以在他看来，秦朝的灭亡原因不仅仅是守天下的时候依旧奉行严刑峻法的基本国策，同样重要的是举措太重，也就是管理太用力了，政策出的太频繁，太折腾人了。和陆贾相比，贾谊提出的攻守之势异，并没有超出逆取顺守的范畴，但贾谊分析的。更加细致入微，而且问题始终围绕着人。陆贾呢，却有阴阳家的一面，认为恶政生恶气，恶气生灾意，只要审慎的对待灾意，就可以弥补政令的失误。秦政禁忌太多，让人呢动辄得咎。这是陆贾、贾山和贾谊文章中的共识。叔孙通在秦二世政府里公然说瞎话，这就是一个很典型的例子。但这个问题到底属于制度问题，需要给制度查漏补缺，还是属于皇帝的个人修养问题，需要请皇帝注意虚心纳谏？又或者皇帝的个人修养问题也属于制度问题，可以从制度设计上予以保障？这三位汉初知识分子都没能想清楚。我们不妨假想一下，如果秦始皇虚心听取了。逆取顺守和攻守之势易的道理，马上准备事情人证，真的可以让大秦帝国长治久安吗？欢迎在留言区谈谈你的看法。我们下一讲再见。你好，欢迎来到熊毅讲头《资治通鉴》第三季。前两讲我们借司马光的视角，又借了陆贾。假山假一的视角来看秦王汉兴这段历史，这一讲还上我自己的视角，纯属一家之言。先看上一讲留下的问题：如果秦始皇虚心听取了逆取顺守和攻守之势易的道理，马上准备施行仁政，真的可以让大秦帝国长治久安吗？回答这个问题之前，我们有必要先看一个前置问题。长平之战发生在公元前二六零年，秦国取得了决定性的胜利。主流意见是，长平之战以后，秦国统一天下就只是个时间问题了。但是从公元前二六零年到秦始皇发动统一战争的公元前二三零年，中间这足足三十年的时间，秦国怎么就不趁热打铁，加快统一步伐呢？主要原因有两个，一是做不到。而是吕不韦调整了秦国的政治路线。秦国确实做过趁热打铁的努力，但仗打得极其不顺。打赢长平之战的指挥官白起明确讲过，再打下去毫无胜算。为了不出战，白起甚至装起了病。要知道，长平之战秦国只是惨胜，自己搞的国需民饥，相当于拼着两败俱伤才勉强的赢得了这一战。山东六国却被激发出了前所未有的凝聚力，狠狠让秦国吃了些苦头。而等到秦昭襄王死后，吕不韦执掌秦国国政，开始试着扭转商鞅以来的基本国策。也就是说，早在吕不韦的时代，秦国就做过改头换面的尝试了。前面讲过，吕不韦搞政治很有自己的一套想法。在他的执政期间，一直在努力软化商鞅变法以来的残酷风格，试图带领秦国从军国主义路线走向王者路线，斩首记录明显变少了，做派竟然和山东六国趋同了。后来秦王嬴政啊，特别看不惯这一套，两人呢注定闹翻。吕不韦倒台之后，商鞅路线卷土重来，这才有了嬴政奋六世之余烈的高歌猛进。假如嬴政真的拿吕不韦当亲爹，政治理念也高度契合的话，有没有可能深化吕不韦的改革，改变秦国的面貌呢？但是难度太大，大概率会失败。社会的运转从来都是有巨大惯性的，所以顺水推舟总会好过逆流而上。商鞅路线已经在秦国运行了几代人的时间。把秦国变成了一个彻头彻尾的军国主义国家，使战争成为推动国家运转的发动机。即便是吕不韦也踩不动刹车，而只能让这台发动机的转速放慢一些。吕不韦之所以做得到这一点，与其说是个人能力强，不如说是赶上了恰当的时机。长平之战和邯郸之战的消耗，即便。强横如秦国，也不得不花上一代人的时间，好好的去养伤口。当然，即便在养伤的时间里，战争呢也不能停，毕竟永远都不缺秦国人等着立军功、挣爵位。人心所向就是大势所趋，逆转不来。但大规模的灭国之战，显然呢打不动了。嬴政之所以年纪轻轻就赢得过吕不韦，赢得过嫪毐，赢得过母后，个人能力和好运气。当然不能低估，但同样不能低估的是，随着嬴政的长大成人，偌大一个秦国已经养好了伤，全国上上下下应该都有了蠢蠢欲动的劲头，嗜血的欲望需要发泄，对军功的渴望需要被满足。当年张仪在韩国游说，谈到秦国的战斗力，有一段很精彩的形容，说交战的时候，山东六国的士兵披着全副甲胄。而秦国士兵呢，刚好相反，把甲胄一脱，赤膊上阵。原话是这么说的：“秦人捐甲，袭息以驱敌，左切人头，右携生虏。”意思是啊，赤着脚，光着膀子打冲锋，左手拎着人头，右手扭着俘虏。你看，这就是秦国人。平时呢，都是种地的农民，但完全不是我们刻板印象里那种老实巴交的农民。他们扔下农具，就是能上战场的猛兽。商鞅搞的集权化改革，让政治简单化，国民军制化，管理数字化。于是，整个国家、全体国民和全部国家大事都被化约为“耕战”两个字，眼里只有种田和作战。种田获得的收益显然赶不上作战杀敌，所以军功成为秦国人的共同渴望。这就是所谓“利出一孔”。吕不韦不可能在执政的短短时间里就能扭转成功秦国人几代时间被规训出来的国民性，他的施政方案只适合养伤时期的秦国，所以嬴政如果成为吕不韦的政治接班人，大概率上就是死路一条；而如果不做吕不韦的政治接班人，而做吕不韦的政治掘墓人，那才是顺水推舟、因势利导。嬴政。充分释放了秦国积蓄已久的战斗热情，成功完成了统一大业。从秦王升格为秦始皇，统一之后，有了历史上著名的书同文、车同轨，秦制迅速推行到原先的山东六国，残余的封建制和贵族阶层被连根拔起。六国原先的精英群体，非但没有成为被新政府拉拢的对象，反而成为被新政府打击的对象。与此同时，战争发动机依然惯性强大，停不下来。而既然六国都被征服了，那就只能北伐匈奴，南征百越，打这种劳民伤财、极其没有性价比的仗了。这种打法是不是客观上有利于千秋万代，姑且不论。对于当时的清朝而言，恐怕最主要的好处也就只有排毒了。这还是商鞅的药方，以对外作战作为给国家排毒养颜的手段。把讨厌的人都送上战场，社会上的各种烦心事也自然呢会被战争让路。假如秦始皇长命百岁，那么随着国家的版图上了一个规模，秦国的原有政治模式还能适用多久？前景啊恐怕并不乐观。更何况秦始皇死的突然，偌大一个帝国交在了毫无政治经验的秦二世手上。大体而言，秦二世。继承了五笔政治遗产，分别是：一、广袤的版图；二、成熟的中央集权体制；三、全面推行的法家治国理念；四、一整套科层制的官僚机构；五、十九个亲哥哥和具体数字不详的亲姐妹。大概率上，所有遗产都是隐患。这五笔政治遗产，这一季的前两讲已经总结过了。如果简单做一个比喻的话，那么可以说，秦朝死于暴饮暴食导致的消化不良。在大泽乡起义爆发之前，大秦帝国就已经处处潜伏着不安因素了，只是在秦政府的威权之下，没人啊敢把不满的情绪公然释放出来而已。这种时候，只需要星星之火，就可以迅速形成燎原之势。一连串的机缘巧合，使陈胜擦亮了这颗火星。陈胜。趁势称王，建立张楚政权，调兵遣将，发动反秦战争。其实，在这段时间里，陈胜的作用只是一个首倡者而已，或者说是一个带头大哥，既无法形成对部下的有效管理，部下对他呢也谈不上有多大的忠诚度。所谓调兵遣将，也只是把人手分派出去，由着各位英雄八仙过海，各显其能。这种粗放型的打法，在短时间内就触发了一系列的连锁反应，不少秦政府的地方官要么被杀，要么倒戈。这就见出了法家政治理念下中央集权制度的一个弊端，那就是各级官吏普遍存在雇员心态，缺乏主人翁意识。平时呢，都被毫无人情味的考核指标牵着走。当皇权强大的时候，所有人啊，服服帖帖，积极配合考核项目。而当皇权示威之后，只要倒戈对自己更有利，那么倒戈起来就没有什么心理压力。秦政府兵力雄厚的南城军团，索性啊，采取了隔岸观火的态度，耕耘自己的地盘去了。贵族阶层的消亡，就意味着君子道德的消亡，君子欲于义不复存在了。而小人欲于利的话，赋予小人精神的各级政府雇员，只能和大清帝国同富贵。却不能和大清帝国共患难，一旦有需要共患难的苗头出现了，那就很容易树倒猢狲散，墙倒众人推。这层道理后来被汉朝人哎看懂了。虽然中央集权不但要继续搞，还有必要深化，但君子道德必须换个形式让它复活才行。在大泽乡起义燃起的燎原大火当中，山东六国的遗老遗少们，那些有血统、有人望、有怨恨，被秦政府剥夺了一切特权的精英人物，一个个,个闪亮登场。旧贵族和新豪杰纷,纷纷联手，共同目标是推翻秦帝国的统治，恢复战国时代的国家秩序。在当时的观念里，不会认为秦始皇完成了统一大业，而是认为。暴虐的秦国悍然吞并了一个个和秦国对等的独立政权，所以恢复旧秩序就是时代主旋律，是山东六国共同的呼声。也就是说，大一统的中央集权这种政治结构，在当时已经变成了人人喊打的过街老鼠。无论是谁取秦帝国而代之，都不再有中央集权这个选项了。所以，当项羽宰割天下的时候，楚怀王相当于过去的周天子，是名义上的天下共主；项羽本人是西楚霸王，相当于春秋五霸当中的一霸。新豪杰和旧贵族成为一个个的诸侯王。现代史家评论这段历史，往往认为项羽开历史的倒车。但不管项羽到底有没有开倒车，我们至少应该承认一个事实，那就是恢复秦朝以前的政治架构是当时摆在项羽面前的唯一选项。项羽如果想当皇帝，推行中央集权，那么马上就会成为全民公敌。在这层意义上说，项羽的失误不是战略层面的，而是战术层面的。也就是说，旧秩序应该重建，这没错。但重建的细节很需要调整，这一讲就先复习到这里吧。我们下一讲再见。另外提醒各位老同学，第三季课程完结，给你准备了下一季的老同学专属优惠券，当做一个小小的告别礼物，不成敬意。打开课程文稿区，点击链接，你现在就可以提前锁定《雄毅讲透资治通鉴》第四季了。且等我。休整十日，提前备课。来年一月一日，咱们万象更新。更多课程完整分享，微信幺七七七幺五七五四幺九，谨防二手。